0: Krymitalia. Kryminalna Italia. Seria w niejasnych okolicznościach. Odcinek pierwszy. Ogień. Palmina Martinelli. Witam serdecznie w pierwszym odcinku całkiem nowego cyklu. Uwaga, uwaga, attencjone pod tytułem w niejasnych okolicznościach. Myślę, że będzie on liczył mniej więcej tyle samo odcinków, co region po regionie. Może będzie troszeczkę krótszy. I jak sama nazwa wskazuje, będą to sprawy, te rozwiązane i te nierozwiązane, co do których pozostały pewne wątpliwości, różne pytania, na które nie do końca dało się odpowiedzieć. Mam nadzieję, że taka koncepcja Wam się spodoba. A kiedy ten cykl się zakończy, prawdopodobnie zrobią krótsze serie o różnej tematyce, które będą przeplatane ze sobą. No ale jeszcze zobaczymy. W każdym razie nie zapominajcie też o serii Krymitalia Ekstra, która też będzie się regularnie pojawiać. I oczywiście zachęcam Was bardzo mocno do subskrybowania kanału, zaglądania na Facebooka i Instagrama i wtedy na pewno będziecie ze wszystkimi moimi pomysłami na bieżąco. A myślę, że warto, ponieważ jak sami zdążyliście się zorientować, sprawy włoskie są naprawdę bardzo ciekawe. A dziś opowiem Wam naprawdę wstrząsającą historię dziewczyny, która nazywała się Palmina Martinelli. I zagłębiając się we włoskie historie kryminalne, niestety po raz kolejny odkrywam, jak tak naprawdę niewiele wiedziałam o mentalności włoskiego południa z okresu chyba całego XX wieku. I również w tej opowieści pojawią się naprawdę wątki jeżące włosy na głowie. I mimo, że mamy do czynienia tak naprawdę ze stosunkowo niedawnymi latami 80. to momentami można się zastanawiać, czy na pewno chodzi o XX wiek. Ale nie przedłużam, przekonajcie się sami. Jesteśmy w Fazano, w regionie Apulia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam bardzo mocno do wysłuchania 13 odcinka z poprzedniej serii pod tytułem Zrobię dla Ciebie wszystko, który, którego akcja toczyła się właśnie w tej części Włoch, w Apuli. Tym razem przenosimy się nieco dalej w przeszłość, bo do roku 1981. Palmina ma 14 lat. I pochodzi z biednej, wielodzietnej rodziny, w której niestety nie dzieje się najlepiej. Ale o tym trochę więcej powiem za chwilę. Ma między innymi o rok starszą siostrę Jacominę, którą skrótowo wszyscy nazywają Miną i z którą bardzo dobrze się dogaduje. W latach 1974-79 obie dziewczynki mieszkały zresztą w sierocińcu La Torre ze względu na trudną sytuację rodzinną. W rodzinie, tak jak wspomniałam, są jeszcze inni bracia i siostry, razem jest to jedenaścioro rodzeństwa. Mimo tych wszystkich trudności i niełatwej sytuacji rodzinnej, Palmina jest radosną i uśmiechniętą dziewczyną, która bardzo stara się żyć tak jak jej rówieśnice. Zresztą, wesołych i pogodnych chwil w życiu zarówno jej, jak i jej rodzeństwa, mimo wszystko też nie brakuje. Bo wydaje mi się, że chyba tak właśnie jest z dziećmi, że często znajdują one pozytywy w najbardziej nawet trudnych warunkach. Tak więc i rodzeństwo Martinelli stara się zachowywać w pamięci przede wszystkim te najmniejsze dobre i pozytywne wspomnienia. Nie ma zbyt dużo zdjęć palminy. Takie to były czasy, Rodzina była biedna i nie było też zbyt dużo okazji tak naprawdę do fotografowania się. Na jednej z tych fotografii, zrobionej podczas urodzin mamy, dziewczynka zmywa naczynia. Na jej ubraniu widnieją plamy od wody. Inne z kolei zdjęcie przedstawia ją podczas czyjegoś ślubu. Niewysoka palmina z ciemnymi, obciętymi na pieczarkę krótkimi włosami patrzy melancholijnie w obiektyw otoczona innymi dziećmi. Jest 11 listopada 1981 roku. Giacomina, starsza o rok, jak już wspomniałam, czyli piętnastoletnia siostra Palminy, jest właśnie w pracy u pewnej gospodyni w Bari, u której znalazła zatrudnienie już jakiś czas temu i pracuje tam jako taka, można powiedzieć, gosposia, pokojówka, taka pomoc po prostu w domu. Kiedy tak pracuje u tej kobiety, w tle gra radio. I kiedy nagle do dziewczyny dociera, o czym mówią w wiadomościach w radiu, krew dosłownie ścina jej się w żyłach, ponieważ chodzi o jej młodszą siostrę, czternastoletnią Palminę. Jak dowiaduje się z wiadomości, dziewczynka została poparzona i jej stan jest bardzo ciężki. Ale jak mogło do tego dojść? Co tak naprawdę się wydarzyło? Tego dnia jeden z braci dziewcząt, Antonio, Wrócił do domu około 16.30 i wchodząc już w drzwiach poczuł dziwny zapach spalenizny, który, jak początkowo uznał, mógł być spowodowany na przykład spaleniem jakiejś tkaniny, materiału przez żelazko. Ale zaraz potem usłyszał jęk. Szedł do domu, poszedł do łazienki i tam zastał palminę pod prysznicem. Ciało dziewczyny pokrywały płomienie, był to wręcz ogień, całe jej ubranie się paliło. Palmina próbowała ugasić ten ogień wodą pod prysznicem, stąd właśnie tam znalazł ją Antonio. Ale niestety w tamtych latach, w tamtych okolicach wody bardzo często brakowało. Po prostu jej nie było, nie leciała z kranu. I tak też było tamtego dnia, także Palmina nie mogła tej wody odkręcić, nie mogła się ugasić. I wyobrażam sobie, że naprawdę musiał to być straszny widok tej płonącej czternastolatki, która nie jest w stanie ugasić płomieni trawiących jej ubrania i ciało. Antonio w pierwszym odruchu wymierza swojej siostrze policzek. Dlaczego? Jak powie w wywiadzie, dlatego że myślał, że zrobiła to sobie sama, to znaczy sama podłożyła na siebie te płomienie. A osiem lat później też w jednym z wywiadów przyzna, że nie zabrał siostry od razu na pogotowie. Czekał około 40 minut. Oprócz tego, że w domu brakowało wtedy wody, Antonio nie miał też w swoim samochodzie benzyny. Co więcej, nie pomyślał o tym, żeby gdziekolwiek zadzwonić. Bo jak powie, był tak bardzo przerażony, zdezorientowany tą całą sytuacją, Tyle myśli przelatywało mu przez głowę, że po prostu nie wiedział, co ma robić. W końcu wziął kanister i wyszedł z domu do dystrybutora po benzynę, zostawiając poparzoną siostrę samą w domu. W końcu, tak jak wspomniałam z niemal 40-minutowym opóźnieniem, Palmina zostaje przetransportowana samochodem swojego brata Antonia na oddział ratunkowy szpitala w Fazanu. Jej ciało jest poparzone w niemal 70%. Pomocy udziela jej chirurg Lello di Bari, który jakiś czas później, za kilka lat, zostanie też burmistrzem fazaną. Mężczyzna wspomina, że nie zapomni nigdy tego momentu. Była godzina około 16, po 16.30, kiedy zobaczył poparzoną dziewczynę. Według jego własnych słów Palmina była wyraźnie pobudzona, Jej ubrania i włosy były spalone. Mimo wszystko ogólna kondycja dziewczyny była na tyle dobra, że rozpoznała ona lekarza, zaczęła płakać i prosić go o pomoc, a także powtarzać, że zrobiły jej to dwie osoby. Podpaliły ją, wylewając na nią substancję łatwopalną. Dziewczyna wymieniła również ich imiona. To samo zresztą powiedziała już wcześniej w domu swojemu bratu i potem karabinierom. W ciągu kilku następnych minut od przyjazdu do szpitala stan dziewczyny gwałtownie i znacząco się pogorszył. Kiedy zdjęto z niej ubrania, lekarz zdał sobie sprawę, że w grę wchodzą poparzenia drugiego i trzeciego stopnia i że tak naprawdę większość powierzchni jej ciała jest spalona. Lekarzowi udało się ją ustabilizować na tyle, że mogła zostać przetransportowana do Centrum Poważnych Oparzeń przy Poliklinice w Bari. W tym czasie, kiedy dziewczyna przebywa już w Bari, zaczyna się śledztwo, oczywiście w sprawie tej całej sytuacji, tego, co ją spotkało. Ze względów terytorialnych, to śledztwo leży w gestii prokuratury w Bari. I prokurator Nicola Magrone udaje się do tej polikliniki, gdzie leży Palmina, aby spróbować przesłuchać dziewczynę. Ma ze sobą też sprzęt do nagrywania głosu. W tym przesłuchaniu towarzyszy mu lekarz z polikliniki, który zresztą zdążył już nawiązać z dziewczyną pewnego rodzaju więź, ponieważ no, opiekował się nią na co dzień. Nazywa się on Tommaso Tom Fiore. I ten prokurator, Magrone, jest wstrząśnięty samym faktem tak brutalnej napaści na dziewczynę, ale też po prostu stanem, w jakim ją zastaje. Z uśmiechniętej, wesołej Palminy nie zostało tak naprawdę już nic. Spod bandaży i opatrunków widać tylko jej oczy. I mimo, że jej kondycja jest bardzo zła, bardzo poważna. Dziewczynie jakimś cudem udaje się odpowiedzieć na pytania prokuratora. I to nagranie cichego, wręcz zamierającego głosu dziewczyny naprawdę robi ogromne wrażenie. Palmina odpowiada też na kluczowe pytanie, to znaczy pytanie o to, kto jej to zrobił. I podaje personalia tych osób, tak jak poprzednio. W przypadku jednego z nich podaje imię i nazwisko. Natomiast w przypadku drugiego pamięta tylko imię. Zresztą w jednym z tych chłopaków Palmina była zakochana. Nazywał się on Giovanni Costantini i odbywał służbę wojskową w Mestre. Wiadomo, że wymieniał z Palminą miłosne listy. Był już raz karany i siedział nawet w więzieniu, a raz on i Palmina uciekli razem ale tylko na jedną noc i na drugi dzień mężczyzna odwiózł ją do domu. Drugi z wymienionych przez dziewczynę mężczyzn to Enrico Bernardi. Jest to zresztą przyrodni brat Giovanniego i partner, można powiedzieć, siostry Palminy, Franki. W tamtych czasach cała trójka, to znaczy Giovanni, Enrico i Franka, mieli po około 20 lat. Po 22 dniach od przesłuchania Palmina niestety po długim cierpieniu, po bardzo długiej, naprawdę ciężkiej agonii umiera. Prokurator Nicola Magrone, ten który nagrał zeznanie dziewczyny, bardzo ciężko pracuje, żeby zebrać jak najwięcej dowodów i odpowiednio przygotować się do procesu, aby oddać sprawiedliwość tej naprawdę nieszczęśliwej, dotkniętej przez los dziewczynie. Niestety to nie wystarcza, ponieważ sąd uznaje, że palmina popełniła samobójstwo, że nie było tam żadnego udziału osób trzecich i w końcu sprawa zostaje może nie nie umorzona, ale rozwiązana po trzech już procesach, bo najpierw we Włoszech jest ten sąd pierwszej instancji, potem jest ten proces apelacyjny i na końcu jest jeszcze kasacja. Także wszystkie trzy procesy się odbyły i Sprawa została zamknięta z powodu braku dowodów. Zeznania samej Palminy, to co powiedziała zarówno lekarzowi, który przyjmował ją na oddział, jak i prokuratorowi, który nagrał jej słowa, nie są niestety dla sądu wystarczające. Co więcej, dziewczyna przekazywała tę wersję wydarzeń praktycznie w niezmienionej postaci wiele razy podczas swojego pobytu w poliklinice, także innym lekarzom i pielęgniarkom. I każdy z tych świadków podkreślał, że dziewczyna była wtedy przytomna, jej umysł był jasny, nie miała żadnych dziwnych stanów typu halucynacje. Mówiła wyraźnie kilka razy, że została podpalona przez dwie osoby i podawała ich personalnie ale niestety dla sądu nie było to wystarczające. Nawet pomimo to, że początkowo mocne alibi Giovanni'ego, który twierdził, że w czasie morderstwa Palminy był w jednostce wojskowej w Mestre, zostało po prostu obalone przez jego kolegę, żołnierza. Natomiast Franka, ta starsza siostra Palminy, która mieszkała z Enriciem, twierdziła, że właśnie tamtego dnia Enrico wrócił do domu wyjątkowo wcześnie. Pokazał jej bilety na seans w kinie w pobliskiej miejscowości i powiedział, że jeśli ktokolwiek będzie pytał o to, gdzie był, to ona ma powiedzieć, że w kinie. Zresztą podczas procesu też alibi Enrika polegało na tym, że był on widziany w miejscowości oddalonej o około 30 km od Fazano Około godziny 16.05. I według wyliczeń karabinierów, przejazd z tej właśnie miejscowości do Fazano powinien zająć około 16 minut. Oznaczałoby to, że jeśli Enrico wyjechał z tej miejscowości o 16.05, no to pojawił się w Fazano o 16.21. Palmina natomiast została znaleziona przez brata o 16.30. Enrico miałby więc tak naprawdę zaledwie około 9 minut, aby pójść z Giovanni do domu Martinelli i podpalić dziewczynę. Trudne, no ale nie niemożliwe. Oprócz tego jedna z sąsiadek Martinelli, która gościła kilka lat po procesach w programie Telefonodzialno, twierdziła, że 11 listopada w okolicach domu Martinellich widziała czerwone BMW ale nie była w stanie stwierdzić, kto nim jechał, kto do niego wsiadał. Nie widziała po prostu osób, widziała tylko samochód. Ale wiadomo było, że takim samochodem jeździł Enrico. I kilka dni po ataku na Palminę ktoś podłożył ogień w domu tej sąsiadki, a potem zaczęła też dostawać telefony z pogróżkami. Po prostu grożono śmiercią jej i jej dzieciom. Ale w sądzie wszystko tak naprawdę rozbiło się o wersję Antonia, czyli brata, który znalazł Palminę. Oprócz tego, że zeznał on, że Palmina powiedziała mu imiona mężczyzn, którzy ją podpalili, najpierw przedstawił on nieco inną wersję. Według tej pierwszej wersji pierwsze słowa Palminy skierowane do niego brzmiały chcę umrzeć, co zostało w sądzie zinterpretowane w ten sposób, że Palmina sama się podpaliła i że była to próba samobójcza. A przecież dziewczyna mogła krzyczeć te słowa po prostu z bólu, którego już nie mogła znieść. Antonio został nawet aresztowany za przedstawianie tych dwóch różnych wersji słów Palminy, jednak został szybko uniewinniony. Co najważniejsze, mężczyźni oskarżeni przez Palminę bezpośrednio w nagraniu zostali ostatecznie oczyszczeni ze wszystkich zarzutów w procesie kasacyjnym w 1988 roku i do dzisiaj są wolnymi ludźmi. Oznacza to dodatkowo, że nawet jeśli pojawiłyby się przeciwko nim jakieś nowe dowody, nawet gdyby były one niepodważalne, nie będzie można ich skazać jeszcze raz za to samo przestępstwo. Tak działa prawo. No i niestety... Dość trudno uwierzyć w to, że nie kryło się za tym wszystkim coś więcej. Według sądu za tezą o samobójstwie przemawiał też fakt, że na stole kuchennym Palmina zostawiła list, w którym napisała między innymi żegnajcie na zawsze. Sąd uznał, że być może dziewczyna miała tak smutne i ciężkie życie, że po prostu nie widziała dla siebie innej opcji. W tamtym czasie przestała w ogóle chodzić do szkoły. Podobno tak zadecydowali jej rodzice, a zapytana o powód przez koleżanki odparła, że rodzice chcieli, aby zarabiała już na życie. Wkrótce faktycznie pewnie musiałaby zacząć pracować, bardzo ciężko i może dlatego nie widziała dla siebie żadnych perspektyw w tym domu. A być może oskarżyła o napaść dwóch chłopaków tylko dlatego, że gdzieś tam kręcili się w jej otoczeniu i zrobiła tak po prostu dla kaprysu, może z jakiejś zemsty, a tak naprawdę podpaliła się sama. Nagranie zeznania Palminy zostało udostępnione publicznie podczas emisji programu Telefonodzialno w 1989 roku. I rzeczywiście słaby, ledwo słyszalny głos dziewczyny robi naprawdę duże wrażenie. Faktycznie podaje imiona i nazwiska, jednego z tych nazwisk nie pamięta, a na pytanie prokuratora o to, co dokładnie jej te osoby zrobiły, odpowiada tylko alkohol i zapałka. Tommaso Fiore, ten lekarz, który uczestniczył w nagraniu, w programie Telefono Giallo z całą mocą twierdzi, że według niego Palmina mówiła prawdę, że umierająca dziewczyna po prostu nie miałaby powodu, żeby w taki sposób kłamać. Jaki motyw miały jednak osoby, które skrzywdziły dziewczynę? Według siostry Palminy, Giacominy, chodziło o nakłanianie do prostytucji. Palmina była ładna, zgrabna, a do tego nie miała jeszcze żadnych kontaktów seksualnych, co zresztą potwierdzi późniejsza autopsja. Więc dlatego tego biznesu, seks biznesu tak naprawdę, była idealnym wprost kąskiem. Jednak Palmina nie chciała obierać takiej drogi i stanowczo zaprotestowała, przez co w akcie zemsty została podpalona przez dwóch mężczyzn, którzy mogli być członkami przestępczości zorganizowanej, czyli po prostu mafii. Podobno zresztą mieli oni związki z sutenerstwem. Starsza siostra, Dżekominy i Palminy, Franka, też zresztą w ten sposób pracowała. I właśnie jej sutenerem, takim opiekunem, był ten, jeden z tych mężczyzn, Enrico. Miała ona nawet wytatuowane jego imię na swoim ciele, oczywiście wbrew swojej woli. Chodziło o to, żeby w jakiś sposób ją naznaczyć, że w cudzysłowie należy ona do tego człowieka. I podobno po tym, jak zamieszkała z Enrikiem i jego matką w starym budynku zdekonsekrowanego kościoła i urodziła córkę, zresztą, jak sama powie w programie telefonodzialno nie była dzieckiem Enrika, tylko tam kogoś innego z miasta, została po prostu zmuszona do prostytuowania się. Zresztą ten zdekonsekrowany kościół był po prostu tak naprawdę domem publicznym prowadzonym przez matkę obu braci. Pamiętacie, że oni byli przyrodnimi braćmi. I Franka ucieknie z tamtego domu dopiero po podpaleniu Palminy, po tym jak... Prawdopodobnie Enrico i Giovanni podpalili Palminę i po ich aresztowaniu. Tak więc według siostry Palminy, podobnie jak Enrico zarzucił sieć na Frankę, tak jego przyrodni brat Giovanni chciał zostać sutenerem Palminy. Oczywiście jej samej mówił jakieś tam miłe słówka, obiecywał jej różne rzeczy i na pewno ona nie spodziewała się tego, do czego tak naprawdę chce ją nakłonić. Oprócz tego od pewnego czasu po miejscowości zaczęły krążyć plotki o jakiejś nadszarpniętej powiedzmy reputacji palminy. Ktoś po prostu oskarżał ją o nieodpowiednie prowadzenie się, cokolwiek to znaczy. Dziewczyna była tak naprawdę jeszcze dzieckiem, przypominam, że miała 14 lat, była też dość mocno religijna i bardzo ją denerwowały takie pomówienia. I 11 listopada, czyli w dniu, w którym została podpalona, jakąś godzinę wcześniej, czyli o 15.30, skonfrontowała się nawet na głównym placu miasta z jednym chłopakiem, który mówił o niej właśnie te nieprzyjemne rzeczy, o którym dowiedziała się, że jakieś tam plotki na jej temat rozpuszcza. Ale o tym jeszcze powiem za moment. Giacomina opowiada, że w tamtych czasach w Fazano rodzinom żyło się nie najlepiej. Wciąż brakowało pieniędzy na wszystko. Oprócz tego tajemnicą Poliszynela było to, że bardzo często rodzice sprzedawali swoje córki do pracy w seks-biznesie, za co dostawali niemałe pieniądze. Były to opowieści, które krążyły po miejscowości, ale nie było na nie żadnych namacalnych dowodów. Sama Giacomina ma zresztą też poważne wątpliwości co do swoich rodziców. Po latach uważa ich wręcz za współwinnych śmierci siostry. Przypomina sobie, że matka kochała luksus, mimo że rodzina była tak naprawdę biedna jak myszy kościelne. Giacomina i Palmina, jak pamiętacie, przez kilka lat mieszkały nawet w sierocińcu, z dala od rodzinnego domu. Giacomina nie wie, skąd rodzice brali pieniądze na życie. W domu mieli 11 dzieci, łącznie z nią i Palminą, natomiast ojciec był bezrobotny a matka zajmowała się domem i miała też skłonności do nadużywania alkoholu. Zanim wrócili do Fazano, żyli przez kilka lat na emigracji w Turynie, ale z tego co Jacomina wie, nie udało im się tam zgromadzić żadnej fortuny czy w ogóle żadnych poważniejszych oszczędności, które wystarczyłyby na utrzymanie siebie i dzieci przez kilka lat już później w Fazano. Jackomina uważa, że ominął ją los siostry tylko dlatego, że w porę poszła po prostu do pracy do tej kobiety w bari i była przez nią traktowana po prostu jak córka, miały bardzo dobre relacje. Jackomina zresztą nigdy nie poddała się w walce o sprawiedliwość dla siostry i uważa ona z całym przekonaniem, że jest to niemożliwe, aby dziewczyna podpaliła się sama. W 2012 roku, a więc już bardzo dużo czasu po, po śmierci Palminy, Giacomina zatrudnia adwokatów i walczy, aby o sprawie Palminy nigdy nie zapomniano. Rekonstrukcja wydarzeń według Giacominy i jej reprezentantów jest dość oczywista. Enrico i Giovanni zaatakowali dziewczynę w jej domu. Zmusili do napisania notatki, której zresztą nie dokończyła, i musiał to zrobić sam Giovanni. Zaraz wam powiem, skąd, taka, skąd taki wniosek. Następnie oblali ją spirytusem i podpalili, zostawiając w łazience. Kiedy starszy syn Giacominy wyjeżdża pracować do Anglii, ona postanawia nauczyć się trochę obsługi komputera i internetu, aby móc się z nim skontaktować. I piszę również wtedy maile do redakcji programu Kilawisto, czyli nasze Ktokolwiek widział, Ktokolwiek wie, która wykazuje zainteresowanie sprawą Palminy. I po emisji odcinka właśnie o dziewczynie na jaw wychodzi kilka nowych faktów. Odzywają się dawni znajomi, koledzy ze szkoły, którzy z całą stanowczością twierdzą, że Palmina nie mogłaby się podpalić sama. Do programu zgłasza się również koleżanka dziewczyny, która opowiada, że dosłownie dzień przed tragicznym zdarzeniem ona i Palmina zaplanowały wspólną ucieczkę do jej ojca do Niemiec. Mężczyzna żył na emigracji już od jakiegoś czasu i ta koleżanka właśnie marzyła, aby do niego dołączyć. Według jej słów Palmina też bardzo marzyła o tym, żeby wyrwać się ze swojego środowiska pełnego plotek, zakazów, ograniczeń, w którym niestety przyszło jej się wychowywać. I stąd według tej koleżanki opcja samobójstwa nie miała żadnego sensu. Palmina chciała uciec, a nie odbierać sobie życie. Zeznania tej dziewczyny nigdy nie zostały jednak wzięte pod uwagę, ani podczas pierwszego procesu, ani później. W 2016 roku A więc po 35 latach od zabójstwa Palminy, to znaczy według prawa to nie było zabójstwo, czyli powiedzmy od śmierci Palminy, Giacominie udaje się doprowadzić do ponownego otwarcia śledztwa. Wyobrażam sobie, że musiało ją to kosztować mnóstwo wysiłku, biurokracji, pieniędzy i pewnie łez. Kobieta jest przekonana, że to Enrico i Giovanni, których Palmina oskarżyła w nagraniu, faktycznie zrobili jej krzywdę. Nie zależy jej już na tym, żeby ponieśli karę, co zresztą, jak wiecie, nie jest już nawet możliwe, ale chce przynajmniej odkrycia prawdy, wyraźnego potwierdzenia, że Palmina nie popełniła samobójstwa, ale została zamordowana. Według nowej opinii patologa, sporządzonej na potrzeby ponownie otwartego śledztwa, Oparzenia na dłoniach palminy wykluczały taką możliwość, że podpaliła się ona sama. Musiałaby podkładać ogień pod dolne części swojego ciała, jednocześnie trzymając się obiema dłońmi za twarz, co oczywiście było niemożliwe, bo przecież nie miała czterech rąk. A z całą pewnością, co potwierdzają rodzaj oparzeń na dłoniach i ślady na twarzy i wokół oczu, palmina trzymała się obiema dłońmi za twarz. Również analiza grafologiczna listu, o którym Wam wspomniałam, który został rzekomo pozostawiony przez Palminę, wykazuje, że ostatnie litery są dopisane mimochodem, tak dodatkowo jakby w pośpiechu i nie wydaje się, aby były napisane tą samą ręką. Ekspertyza przypisuje autorstwo tych liter Giovanniemu Konstantini. Giacomina założyła rodzinę i obecnie mieszka w Neapolu. Jej rodzice już nie żyją i tak naprawdę, jak wspomniałam, kobieta ma mieszane uczucia co do nich, a zwłaszcza co do matki. Z jednej strony odczuwa wyrzuty sumienia, że oskarża ją o śmierć w jakiś sposób, może nie bezpośrednio, ale że miała jakiś udział w śmierci Palminy, podczas gdy matka nie może się już sama obronić, Natomiast z drugiej strony wiele okoliczności przemawia za tym, że ona wiedziała o wszystkim i że w rodzinie po prostu zapanowała zmowa milczenia. Na pytania Giacominy o śmierć Palminy matka zawsze odpowiadała, żeby po prostu już nie drążyła tematu i dała tej sprawie spokój. Chociaż we wspomnianym już przeze mnie kilkukrotnie programie Telefono Giallo Matka dziewczyn utrzymywała, że nie wierzy w samobójstwo Palminy i że uważa, że córka została zamordowana. Z kolei ojciec był tak naprawdę ubierny i nie mieszał się do tej sprawy w ogóle, ani nie chciał o tym rozmawiać. Jedynie siostra Carmela i brat Roberto byli dla Giacominy wsparciem w poszukiwaniu prawdy o tym, co spotkało ich siostrę. I Giacomina jest przekonana, że Ktokolwiek, z wujków, ciotek czy kuzynów musi coś wiedzieć o tamtych wydarzeniach, ale po prostu nie chce do dziś nic powiedzieć. Wtedy nikt Palminie nie uwierzył, łącznie z sądem. Nawet jej najlepsza przyjaciółka, zapytana po latach o Palminę, stwierdziła, że nie znała wcale tej dziewczyny. A Czekomina jest przekonana, że obie dziewczyny były ze sobą bardzo blisko, więc ta przyjaciółka po prostu skłamała, może ze strachu. I według niej w rodzinie i wśród znajomych na pewno są osoby, które mogłyby rzucić światło na sprawę, ale z jakichś względów nie chcą tego zrobić. Również ten chirurg Lello di Bari, który jak pamiętacie jako pierwszy opatrywał Palminę, a potem został burmistrzem Fazano, do chwili obecnej nie wierzy absolutnie w tezę o samobójstwie. Jest przekonany, że w śmierci nastolatki były zamieszane osoby trzecie. Podczas swojej kadencji zadedykował jeden z placów w mieście młodej palminie Martinelli ofierze okrutnej przemocy, co już samo w sobie świadczy o jego stosunku do tego, co spotkało dziewczynę. Zresztą ceremonia nadania imienia odbyła się też przy udziale członków antymafijnej organizacji o nazwie Libera, czyli Wolna, którzy od kilku już lat wciągnęli nazwisko Palminy na listę osób zabitych przez członków mafii i tak naprawdę przez zmowę milczenia. Co znaczące i nie do końca zrozumiałe, Lello Dibari, mimo że jako pierwszy udzielał pomocy poparzonej dziewczynie i słyszał od niej imiona jej oprawców, nie zeznawał w żadnym z procesów, w których byli oni oskarżani. Wyszło też najaw, że scena zbrodni została całkowicie zanieczyszczona, to znaczy no mieszkanie po prostu, dom Martinelli, ich łazienka i że nie można było z niej pobrać jakichkolwiek znaczących i miarodajnych śladów. Natomiast w ogóle oględziny miejsca zbrodni, miejsca tego zdarzenia, co jest po prostu szokujące, nigdy nie zostały przez śledczych przeprowadzone. Po ponownym otwarciu śledztwa w 2016 Giovanni i Enrico zostają ponownie przesłuchani, jednak tylko w charakterze świadków, ponieważ no, nie mogą zostać oskarżeni ponownie. Natomiast Giacomina i jej adwokaci, tak jak mówiłam, liczą na to, że przynajmniej współwinni śmierci Palminy poniosą jakąkolwiek odpowiedzialność i że będzie po prostu szansa dotarcia krok po kroku do tego, co spowodowało śmierć dziewczyny Jaki był kontekst całej sytuacji? I najnowsze założenia śledczych i prokuratury są następujące. Palmina odmawia pójścia drogą, do której chcieli ją przymusić jej bliscy i krewni, czyli nie chce być po prostu młodocianą prostytutką. W domu, w którym dorasta, pojawia się również często przemoc. Jeden z jej szwagrów bywa agresywny, a ojciec jest alkoholikiem. Zdarza się, że Palmina też jest bita. Dziewczynka pomimo młodego wieku ma jednak odwagę, żeby się temu wszystkiemu przeciwstawić i planuje nawet ucieczkę. 11 listopada 81 roku Palmina wychodzi z domu około 15.30, aby, jak pamiętacie, porozmawiać na placu z chłopakiem, który rozpuszczał o niej nieprawdziwe plotki. Zresztą ten chłopak wszystkiemu zaprzecza i i twierdzi, że nie wie, o co Palminie chodzi. Natomiast z powodu tego całego incydentu, tej konfrontacji, powstaje też takie przekonanie, że Palmina czuła się przez swoje otoczenie niezrozumiana, niekochana, że to otoczenie uważało ją nawet za jakąś kłamczuchę, która po prostu sobie wymyśliła, że ktoś chodzi i rozpuszcza o niej plotki i właśnie dlatego postanowiła odebrać sobie życie. Po tym incydencie, po tej konfrontacji na placu, szwagier, czyli mąż jej siostry Tomaziny oraz jej ojciec przyprowadzają ją z powrotem do domu. Natomiast według innej wersji wydarzeń, jaką znalazłam w kilku źródłach też, tak mniej więcej pół na pół, Palmina właśnie tego dnia już próbowała uciec z domu, ale ojciec i szwagier odwieźli ją do domu i też została przez nich pobita. Dziewczyna chce napisać list pożegnalny do mamy, już może chciała go napisać wcześniej, wtedy kiedy rzekomo tego dnia chciała już po prostu z tego domu uciec. I stąd właśnie pisze na kartce słowo żegnaj. W tym momencie do jej domu przychodzą Giovanni, czyli ten chłopak, w którym Palmina była zakochana i jego przyrodni brat Enrico, ten, który zmuszał do prostytucji jej siostrę Frankę. Chcą siłą zabrać ją na ulicę i zmusić po prostu do wykonywania tego zawodu, ale Palmina broni się i stawia opór, więc mężczyźni podpalają ją, zostawiają i wychodzą. Wspomniałam już kilkukrotnie, że siostra Palminy, Franka, również była zmuszona pracować na ulicy. Na jej udzie wytatuowane było imię Enrico tak jakby mężczyzna chciał zaznaczyć, do kogo należy ta kobieta. Musiała sprzedawać swoje ciało, jak sama zresztą mówiła w programie telefonodzialno, ponieważ zagrożono, że jeśli tego nie zrobi, jej dziecko zostanie zamordowane. Zresztą ona w ogóle w tym domu, w tym zdekonsekrowanym kościele była przytrzymywana, tak jak sama twierdzi, wbrew własnej woli. Nie mogła stamtąd wychodzić, nie mogła do nikogo dzwonić. Oni ją po prostu zabierali tylko do klientów i cały czas ktoś z nią był, ktoś jej pilnował. Jak pamiętacie, przeprowadzono również analizy grafologiczne, notatki zostawionej przez Palminę, która w czasie pierwszego procesu w 1983 roku została zinterpretowana jako list samobójczy. Teraz natomiast śledczy dochodzą do wniosku, że ze słów adio per sempre, czyli żegnaj na zawsze, tylko pierwsze jest na pewno pisane ręką Palminy. Natomiast pozostałe słowa, oprócz pierwszego p z wyrazu per, które również podobno napisała dziewczyna, zostały wykonane inną ręką. I Próba tego pisma jest kompatybilna z pismem Giovanniego Costantini. Mimo że, jak zapewne pamiętacie, śledztwo otwarto ponownie w 2016 roku, do tej pory nie pojawiły się żadne nowe czy znaczące informacje. Uważam, że większość poszlad i dowodów wskazuje na Giovanniego i Enrika, których, jak wiadomo, niestety skazać się już nie da. I nie rozumiem też, dlaczego brat Palminy, który znalazł ją dosłownie trawioną przez płomienie, tak długo zwlekał z pomocą. Nie przekonuje mnie tak do końca wersja, że był zdezorientowany i nie wiedział, co robić. Wydaje mi się, że w tak ekstremalnym przypadku, kiedy po prostu widzisz palącego się człowieka, w twoich żyłach zaczyna płynąć adrenalina i robisz po prostu cokolwiek, żeby pomóc. Nie wiem, narzucasz koc, kołdrę, cokolwiek, szukasz gorączkowo wody, chwytasz zasłuchawkę telefonu, krzyczysz o pomoc. Ostatnie, co przyszłoby mi do głowy, to wędrówka z kanistrem pod pachą po benzynę i zostawienie po prostu tej osoby samej sobie. Do tego jeszcze ten policzek. I też uważam, że jest to naprawdę ściśle związane z pewnym patriarchalnym modelem kultury, w którym starszy brat ma prawo uderzyć siostrę, kiedy nie podoba mu się jej zachowanie albo kiedy według niego robi coś nie tak jak powinna lub coś powszechnie uznawanego za dziwne czy nienormalne. Ale czy można sądzić, że Antonio mógł być zamieszany w śmierć siostry i celowo zwlekał z powiadomieniem pogotowia czy w ogóle kogokolwiek? Nie wiem. Sama myśl o tym, że rodzice Palminy mogli celowo wypisać ją ze szkoły, aby przygotować do, w cudzysłowie, zawodu, wzbudza we mnie też ogromne negatywne emocje. Czy naprawdę chęć zarabiania pieniędzy na luksusy, które podobno tak uwielbiała matka, byłaby w stanie przesłonić miłość do dziecka? Nie mieści mi się to w głowie i naprawdę ciężko mi jest zrozumieć, że to włoskie południe sprzed raptem 30 kilku lat to jest no tak naprawdę tak niedawno, to jest nasz krąg kulturowy Europa. Nie wierzę w wersję z samobójstwem absolutnie. Myślę, że młoda dziewczyna wybrałaby jednak dużo mniej bolesny sposób odejścia z tego świata, gdyby naprawdę chciała się zabić. I oprócz tego, czy w chwili tak ogromnego bólu i cierpienia, kiedy no, płonęło jej ciało, zrzucałaby winę na dwóch mężczyzn i podtrzymywała tę wersję do samego końca? No, nie chce mi się w to wierzyć. Uważam też, że najbardziej prawdopodobną opcją w przypadku śmierci Palminy jest po prostu zmowa milczenia. Stręczenie młodych dziewcząt było pewnie w miasteczku dość powszechne i rodziny po prostu czerpały z tego korzyści, ale nikt nie mówił o tym głośno. Kiedy więc młoda dziewczyna została w tak brutalny sposób ukarana, być może dla ludzi miała też to być jakaś taka zawoalowana groźba, aby po prostu siedzieli cicho i robili swoje. Związki dwóch mężczyzn, czyli Giovanni'ego i Enrica z sutenerstwem są udowodnione. Zmuszanie Franki, siostry Palminy, do sprzedawania swojego ciała również. Jednak też co zastanawiające, Z tego, co mi wiadomo, Enrico za te zarzuty nigdy nie odpowiedział, nie został pociągnięty do odpowiedzialności, czyli za stręczenie do sprzedawania swojego ciała. I naprawdę uważam za skandaliczne, że ci ludzie przeżyli te wszystkie lata na wolności i nie poniosą już nigdy żadnej odpowiedzialności za to, co zrobili. I może to już zbyt daleko idące spekulacje, ale też nie zdziwiłabym się, gdyby się okazało, że sędzia w pierwszym procesie Nie był do końca uczciwy i wydał wyrok po prostu pod czyjeś dyktando. Myślę, że mafia trudniąca się seks z biznesem z pewnością miała na to odpowiednie środki. Jeśli macie mocne nerwy, to w opisie zostawię Wam link do nagrania z przesłuchania Palminy przez prokuratora. Nie musicie znać do tego włoskiego, po prostu chodzi o samą atmosferę tego nagrania, o głos dziewczyny. W 2020 roku Teatr w Putiniano, miejscowości niedaleko Bari, zaczął wystawiać sztukę napisaną na podstawie historii Palminy. Jej tytuł to Palmina, Amara Terra mia", czyli Palmina, moja gorzka ziemia. Spektakl porusza takie wątki jak przestępczość zorganizowana, niezrozumiałe wyroki sądu, paradoksalne procesy. Sam reżyser mówi, że przedstawienie jest jednocześnie potępieniem jednego z największych włoskich błędów sądowych ostatniego stulecia. Jest to również wołanie o pomoc dla Apuli, ziemi pięknej, ale dręczonej zacofaniem w przeróżnych dziedzinach. Ale przede wszystkim jest to hołd dla Palminy, inteligentnej, refleksyjnej dziewczyny, która nie doczekała się sprawiedliwości. Giovanni i Enrico twierdzą, że mimo iż w świetle prawa zostali uniewinnieni, W ich miejscowości przez cały czas byli traktowani jak mordercy, przez co musieli żyć właśnie z takim piętnem, co było dla nich bardzo trudne. No i to już koniec tej przesmutnej sprawy. Jeśli macie jakieś dodatkowe przemyślenia, to koniecznie dajcie znać w komentarzach lub gdzie chcecie. Może być na Facebooku, może być na Instagramie, w mailu. I pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. I do usłyszenia w przyszły czwartek.